0: 하나님의 말씀은 말라기서 3장 4절부터 6절입니다. 말라기서 3장 4절부터 6절 <웃음> 구약성경 1330페이지입니다. 구약성경 1330페이지 말라기서 3장 4절부터 6절까지 예수를 읽겠습니다. 1330페이지입니다. <웃음> 말라기서 3장 4절부터 6절입니다. 그때 유다와 예루살렘의 헌물이 옛날과 고대와 같이 나 여호와께 기쁨이 되려니와 내가 심판하러 너희에게 임할 것이라 술수하는 자에게와 가늠하는 자에게와 거짓 맹세하는 자에게와 품꾼의 삭에 대하여 억울케하며 과부와 고아를 압제하며 나그네를 억울케하며 나를 경외치 아니하는 자들에게 속히 증거하리라. 만군의 여호와가 말하였느니라. 나 여호와는 변혁지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 오늘 금요일을 맞이하여서 예수의 말씀을 조금 더더 가까이 대하고자 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 진리의 성령님을 통하여 우리를 진리 가운데로 인도해 주실 때 우리들 예수님에 대하여 좀더 더 자세히 알고 깨닫고 믿어서 어, 이제는 예수님을 경외하며 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 그런 예수님의 자녀들 다될수 있도록 백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 어, 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 사, 말씀을 삼하는 모든 심령들 외에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 계속해서 말락의 말씀을 지금 보고 있습니다. 오늘 읽으신 이 사절에서 그때라는 것은 이미 우리가 앞서 살펴본 것지만언약의 사자가 오셔서 어, 우리를 말씀으로 연단 해 주시는 때를 말씀하시는 것이죠. 그래서 연단해 주셔서 우리가 깨끗함을 입게 됐을 때 정금같이 나오게 되었을 때를 어, 말씀을 해 주고 계십니다. 연단을 통하여 정금같이 나오는 자들 깨끗함을 입은 자들은 어, 예루살렘의 헌물이 옛날과 고대와 같이 나 여호와께 기쁨이 될 것이다 라고 말씀하시지 않습니까? 그러니까 하나님께서 다시 기뻐 받아주시는 어, 그런 모습으로 변화된다라는 거예요. 그러는 그러니까 예수님으로 말미암아 예수님의 말씀으로 연된 단 자들은 어 그래서 정금같이 나온 자들은 깨끗함을 입은 자들은 다시금 하나님께 기쁨이 될수 있다라고 말씀을 해주십니다. 그래서 스바니아 3장에서도 스바니아 선지자를 통해서도 스바니아 3장 17절에 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 라고 스바냐 선지자를 통해서도 바로 이것을 예언케 하셨어요. 다시금 하나님이 어 기쁨을 이기지 못하시는 우리를 사랑하셔서 즐거이 부르시는 그런 때가 올 것이다 라는 것을 스바냐 선지를 통해서도 어 말씀을 하게 하셨습니다. 그때가 바로 예수님께서 오셔서 말씀으로 연단하여 주시고 어, 깨끗게 해주시는 예수 이름으로 깨끗하게 해주시는 그때에 이런 일들이 있을 것이다 라는 것을 말씀을 해주고 계시죠 그러기 때문에 우리는 예수의 말씀으로 어, 변화를 받아야 되겠습니다 예수 이름으로 또 깨끗함을 받아야 되겠습니다 어, 왜냐하면 어, 그래야만 우리가 하나님께 다시 기쁨이 될수 있기 때문이죠 하나님께 기쁨을 드리는 것은 우리에게 굉장히 중요합니다 어, 여러분들 잘 아시는 에녹이라는 사람 있지 않습니까? 어, 11서 11장 5절에서 말씀하시기를 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 어, 옮겼다라고 다시 한번 그 창세기에 있었던 그에녹이라는 사람을 다시 한번 11서 11장 5절에서 언급을 합니다. 그때 이렇게 얘기를 하죠. 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니아니라 그러는데 저는 옮기기 우 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았느니라 라고 말씀해 주셨어요 그러니까 에녹은 정확히 누군지는 모르지만 어떤 일을 했는지는 자세하게 다 구체적으로 기록돼 있지 않지 않습니까 그러나 분명한 것은 하나님을 기쁘시게 하는 자였다라는 것 그리고 그러기 때문에 하나님이 저를 옮기셨다라고 말씀을 해주고 계십니다 죽음을 보지 않고 데려가셨다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠 그래서 다시 한번 우리에게 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되는 것이 얼마나 중요한지를 에녹을 통해서 우리에게 알려주십니다. 예수님께서도 요한복음 8장 29절의 말씀을 통해서 요한복음 8장 29절에 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 예수님께서도 하나님을 항상 기쁘게 해드리, 기쁘게 해드리심으로 인해서 항상 하나님과 함께 동행했다라고 알려주시고 있습니다. 그러니까 우리는 이런 구절들만 봐도 하나님을 기쁘시게 해드리는 것이 얼마나 우리에게 중요한지를, 알려주고 계시는 것이죠. 사실은 이것이 우리가 존재하는 이유와 목적이기도 합니다. 어, 여러, 누누하게 여러분들에게 반복적으로 말씀을 드렸지만, 창세기 1장에 보시면 은두 가지가 반복된다고 말씀드렸죠. 하나는 첫째 날부터 여섯째 날까지 사람을 지으실 때까지 계속 반복으로 말씀하셨던 것 중에 하나가 하나님이 가라사대 하나님께서 가라사대 이 세상을 만드시고 인간을 만드셨음을 알려주셨어요. 그리고 하나님께서 가라사대로 해서 창조하신 후에 그 다음에 끝을 맺는 말씀은 하나님 보시기에 좋았더라라는 것이죠. 그러니까 는 우리는 하나님의 보시기에 좋은 하나님의 기쁨을 위해서 존재하는 자들이에요. 사람을 기쁘게 하는 자들이 아니라 우리는 하나님을 기쁘게 드리는 자들이라는 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 그래야 우리가 예수님을 경유하여 그 말씀을 듣고 그 말씀을 믿음으로 순종하려고 하는 그런 마음이 생길 수가 있게 되어지는 것이죠. 예레미야 9장 2 3절이아 24절에서 말씀해 주시는데 예레미야 9장 2 3절이아 24절에 보면 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라 용사는 그 용맹을 자랑치 말라 부자는 그 부함을 자랑치 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말이니라 라고 말씀하셨어요. 하나님께서 기뻐하시는 것은 우리가 가진 지혜를 자랑하는 게 아닙니다. 우리가 가지고 있는 그런 용맹을 자랑하는 게 아니고 힘을 그 자랑하는 게 아니고 우리가 가지고 있는 그 재물, 부함을 자랑하는 것을 기뻐하시는 것이 아니다 라고 말씀하셨어요. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할, 자랑할지니 곧 명철하의 나를 아는 것과 나요와는 이내와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 이것을 하나님이 기뻐하신다라고 말씀하셨습니다. 하나님에 대하여 아는 것 하나님의 그 올바른 뜻을 분별해서 깨달아서 그 뜻을 쫓아 행하는 것 그것을 바로 하나님이 기뻐하신다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 어, 그러기 때문에 우리는 예수의 말씀으로 언약의 사자, 새 언약의 사자가 되시는 예수님의 말씀으로 연단을 받아서 이처럼 하나님이 기뻐하시는 모습으로 우리가 변화되어져야 된다는, 된다는 것입니다. 연단 받기 전에는 내 지혜를 자랑했어요. 내 힘을 자랑했고 내가 가진 부함을 자랑했어요. 세상의 것을 자랑했습니다. 그러나 우리가 예수의 말씀으로 연단을 받고 어, 다시금 교훈과 책망과 바르게함을 교육받게, 교육받게 되었을 때는, 이제 그런 것들을 자랑하는 것이 아니라, 오직 예수님 아는 것, 어, 하나님을 아는 지식을 자랑하는 사람으로 변화될 수, 변화되어지게 된다는 것이죠. 그런 모습들이 바로 하나님께 기쁨이 된다라는 것을 말씀해 주십니다. 그래서 로마서 12장 1절에서 말씀하시기를, 로마서 12장 1절에, 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 라고 말씀하셨어요 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드려야 된다 라고 말씀하십니다 이것이 이제 마지막 드려야 될 영적 예배인데 어, 이처럼 우리는 사람을 기쁘게 하는 자들이 아니라 하나님 그 예수님을 기쁘게 해드려야 되는 자들이라는 것을 우리가 잊지 말아서 어, 우리 몸을 예수님이 기뻐하시는데 사용될 수 있도록 행해져야 된다는 거죠. 우리 몸을 제물로써 예수님이 기뻐 받으신 제물로 드려져야 된다는 겁니다. 산 제사로 드리라는 것이죠. 그런데 아직까지도 사람의 중심이 돼서 사람의 기쁨을 위해서 살려고 하는 사람들이 있어요. 예수를 믿으면서도. 어, 그것에 대하여 대살니의 전서 2장 4절에서 말씀하시기를 데살니의 전서 2장 4절에 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전을 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요 우리는 사람을 기쁘게 하려 하는 자들이 아니라 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하는 자들이기 때문에 그렇기 때문에 우리는 하나님의 옳기 여기심을 입어 복음 전학을 부탁을 받은 대로 그 복음을 전하는데 애쓰고 힘 쓰는 일을 다한다라고 알려주고 계시는 겁니다. 사람을 기쁘게 하는 것은 사람을 기쁘게 하려면은 우리는 복음을 전하는 일을 할 수가 없는 거죠. 예수님을 자랑하고 예수님의 영광을 돌리는 일에 우리가 참여할 수가 없습니다. 사람이 중심이 되어지면 오직 하나님을 기쁘게 시 해드리고자 하는 마음 예수님을 기쁘게 해드리고자 하는 그 마음이 있을 때만 우리가 온전히 예수 이름을 자랑할 수가 있고 누룩썩지 않는 예수의 말씀을 전할 수가 있게 되어지는 것입니다. 그런데 이제 사람을 기쁘게 하려는 마음이 들면 그러면 누룩 섞인 예수님의 말씀만 전하는 게 아니라 사람이 듣기 좋은 말을 가미하게 되죠 그래서 말씀을 가감, 말씀에 가감을 하게 되는 것입니다 그래서 갈라데서 1장에서는 우리에게 말씀하시기를 다른 복음은 없다 라고 말씀하시면서 갈라데서 1장 10절에서 이제 내가 사람들에게 기쁨을 구하리야 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니냐라고 그렇게 말씀을 전하고 있습니다 사람의 기쁨을 구했다면 다른 복음이 존재할 수가 있죠. 그러나 우리는 사람을 기쁘게 하는 것이 아니기 때문에 이제 다른 복음은 없다는 라 겁니다. 어, 나는 사람의 기쁨을 구하는 자가 아니라 그리스도의 종으로서 예수님, 하나님을 기쁘게 드리는 사람이기 때문에 그러기 때문에 우리에게 전화를 하신 그 복음만, 예수님만 누룩썩지 않고 전하고자 한다라는 것을 밝히시고 있는 것이죠 그러니까는 우리들은 하나님이 무엇을 기뻐하시는가를 이제 깨달아야 돼요 하나님이 기뻐하시는 것은 육신의 것을 자랑하는 것이 아닙니다 내가 가지고 있는 것을 내세우는 게 아니죠 아까 예레미야 구장의 말씀같이 예수님을 내세우고 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리는 것을 바로 하나님께서는 기뻐하신다라고 말씀을 해주고 계세요 바로 애녹도 자기 몸을 하나님이 기뻐하시는 데 사용되어졌기 때문에 그렇기 때문에 죽음을 보지 않고 옮겨올 수 있었고 바로 예수님도 하나님을 기쁘게 해드리는 일을 행해드림으로 항상 하나님과 동행했다라고 말씀을 해주고 계세요 그러니까 우리는 예수님을 기쁘게 해드리는 사람으로 살아가는 것이 바로 저 여러분들에게 유익된 삶이다라는 것 그것이 하나님과 함께 동행할 수 있는 삶이다, 삶이다라는 것을 기억하여서 어, 정말로 어, 예수의 말씀으로 변화받아 예수님이 기뻐하시는 산 제사로 우리 몸을 드릴 수 있는 그런 믿음이 예수님 되셔야 되겠습니다. 당시에는 말라기 선지자를 통해서 우리에게 어, 당시에 잘못된 일을 어, 지적해 주실 때 당시에는 하나님을 경외하는 마음이 제사장으로부터 없었어요. 백성들에게까지. 그래서 제사장들은눈먼 거, 저는 거, 부중한 것도 다 받아들였습니다. 제물로. 그리고 백성들은 이방여인들과 자기 보는 이 대로 결혼을 했죠. 하나님을 경외하지 않음으로 인해서 그들과 맺은 언약들이 파기가 됐습니다. 그래서 예수님이 새 언약의 사자가 되신 예수님이 오셔서 다시금 새 언약으로 어, 우리를 다시 하나님이 기뻐하시는 모습으로 변화시켜주는 일이 필요하게 된 것이죠. 지금 말라기 선지자를 통해서 바로 그 부분을 예언하고 계시는 겁니다. 그 부분을 말씀하고 계시는 거예요. 하나님 너희가 하나님을 경외치 아니하므로 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것을 마음에 두지 아니하므로 너희들이 언약을 파했다, 구약을 파했다라는 거죠. 그러기 때문에 우리에게는 새 언약이, 신약이 존재하게 되어, 는 신, 신, 새 언약이 필요하게 됐고, 바로 그새 언약을 예수님께서 친히 가지고 오셨다라는 거예요. 그래서 우리를 연단하시고 단련하셔서, 우리로 하여금 다시금 하나님이 기뻐하시는 그런 재물이 될수 있게끔 만들어주신 것을 말라기 선자를 통하여 예언하신 겁니다. 그러니까는 우리가 그 말씀을 우리가 이루어드려야 되는 것이지요 그래서 우리는 예수의 말씀을 통해서 다시금 예수님이 기뻐하시는 하나님이 기뻐하시는 모습으로 변화받아야 되겠습니다. 그래서 에베소 5장 10절에서 말씀하시기를 에베소 5장 10절에 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여보라 라고 말씀하셨어요. 항상 무엇을 예수님이 기뻐하실까를 우리는 시험해봐야 된다. 그것을 살펴봐야 된다라고 알려주고 계시는 것이지요. 하나님의 기쁨은 바로 예수 그리스도십니다. 그러기 때문에 우리가 우리의 것을 내려놓고 진실로 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 살아가려고 할때 바로 그럴 때 하나님이 우리를 기뻐받아주실 수 있음을 알려주십니다. 예수님을 기쁘게 해드리는 것이 하나님을 기쁘게 해드리는 것이 결국은 우리가 잘 되는 것이 잘 되는 기임을 우리가 꼭 잊지 말아야 되겠습니다. 어떤 사람들은 하나님이 이기적이지 않느냐 어떻게 하나님만 사랑하고 하나님만 기쁘게 드린다고 그 하느냐라고 얘기를 모르는 진리를 모르는 사람들은 그렇게 오해하고 착각을 할 수가 있어요. 고해할수 있습니다. 그러나 천만의 말씀이에요. 우리 하나님은 하나님만 잘되게 하기 위하여 그렇게 하라고 하시는 게 아닙니다. 하나님을 기쁘게 해드리는 것이 결국 하나님을 경유하는 것이 우리가 잘되는 길이기 때문에 우리에게 유익되는 길이기 때문에 우리가 사는 길이기 때문에 바로 그렇게 하라고 말씀을 하시는 거거든요. 우리 모두를 위한 길입니다. 그러니까는 어, 우리는 우리의 그런 어떻게 보면은 음, 알지 못하여 나오는 우매무지한 그런 생각들, 어, 그런 것들을 예수 이름으로 내려놓고 올바른 진리의 말씀을 깨달아서 어, 하나님께 기쁨이 되는 그런 삶을 이제부터 우리가 예수님을 살아드려야 되겠습니다. 이제 기쁨이 되려니 5절에서 말씀을 계속해서 이제 말랑에서 3장 5절 이하에서 말씀해주시는 부분이 이 부분이 또 굉장히 중요한 부분인데 내가 심판하러 너희에게 임할 것이다 라는 이 부분입니다. 많은 사람들이 이 부분을 심각하게 받아들이지는 않아요. 왜냐하면은 다 내가 구원받았다라고 생각을 하니까 이 부분을 심각하게 생각을 하지 않거든요 근데 우리에게 자주 말씀드렸던 바와 같이 이 하나님의 심판은 모두에게 임하는 심판입니다 이 부분을 먼저 우리가 깨닫는 것이 굉장히 중요해요 그래서 베드로전서 4장 17절에서 이렇게 말씀하십니다 베드로전서 4장 17절에 아까 조금 전에 모든 자라고 말씀드렸던 것에는 이 부분이 포함되는 것이죠. 베드로전서 4장 17절에 보시면 은 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하겠느냐라고 그렇게 말씀하시는 부분이 있습니다. 심판이 어디서부터 시작되냐면 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었다고 라 얘기를 하고 있다는 거죠. 베드로 입술을 통해서 우리에게 알려주신 하나님의 말씀입니다. 이것이 베드로에게만 증거된 게 아니라 여러 군데 나오는데 이미 에스겔 선지자를 통해서도 에스겔서 9장 6절에서도 말씀을 하셨어요. 에스겔서 9장 6절에 보시면 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린아이와 부녀를 다 죽이라는 남녀 노소를 구분하지 말고 이제 다 죽이라는 심판의 말씀을 하십니다. 누구만 사냐면 이마에 표 있는 자만 산다라고 말씀하셨어요. 이마에 표 있는 자에게는 가까이 말라. 그런데 그 남녀노소를 다 죽이는 이마에 표를 가진 사람 빼고 남녀노소를 다 죽이는 이 심판이 어디서부터 시작되냐면 내 성소에서 하나님의 성소에서 시작할지니라 라고 명령을 하신단 말이죠. 하나님의 성소에서부터 하나님의 심판이 시작될 것임을 에스겔 선지자를 통해서도 말씀을 하셨다라는 겁니다. 그러기 때문에 그들이 심판 권세를 받은 자들이 성전 앞에 있는 늙은 자들로부터 시작하더라라고 에스겔서 9장 6절에는 기록되어 있어요. 계시록 요한계시록 11장 1절에서도 말씀하셨습니다. 요한계시록 11장 1절에서도 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 이제 갈대는 고든 식물 아닙니까? 왜 갈대를 주냐 하면 했더니, 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 청량하라고 지팡이 같은 갈대를 주었다라는 것입니다. 그러니까는 고든지 굽었는지를 그 갈대를 대서 청량하라는 거죠. 그러니까 심판하시겠다라는 겁니다. 그런데 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 청량하라 라고 그렇게 계시로 11장 1절에서는 기록되어 있어요. 그러니까 이런 말씀들이 하나님의 심판은 믿는 자와 안 믿는 자에서 안 믿는 자들에게만 임하는 게 아니라 하나님의 심판은 놀랍게도 하나님을 믿는다는 사람들로부터 하나님의 성소로부터 하나님의 집에서부터 심판이 시작될 것임을 말씀을 하셨어요. 그렇기 때문에 하나님의 심판은 우리 모두에게 임하는 것이다 라고 말씀을 섭대드렸던 것입니다. 물론 성경에서는 심판을 피할 수 있는 자가 있다고 라 말씀하셨어요. 아까 에스겔 9장에서도 이마에 표를 받은 자들은 그 심판을 면할 수 있다고 라 알려주셨습니다. 그리고 중요한 것은 우리가 말씀을 통하여 항상 피할 방법을 우리에게 알려주시지 않습니까 그렇기 때문에 중요한 것은 내가 누구냐라는 명분이 중요한 게 아니라 중요한 것은 예수님께서 피할 방법을 알려주신 그 말씀을 깨닫고 그 말씀을 믿고 그 말씀을 쫓아 행해야 된다는 것이죠 명분이 중요한 게 아닙니다 명분이 중요한 시기는 이미 지났어요 그건 구약입니다 신약은 명분이 중요하지 않아요. 내가 누구냐가 중요하지 않습니다. 그래서 예수님은 항상 말씀하실 때마다 누구든지라고 말씀을 하셨던 거예요. 상관이 없기 때문에 이제는. 예수님께서도 먼저 유다자손이시면서도 대제스장의 직분을 받지 않으셨습니까? 그러니까는 구약과 달리 신약은 어, 모두에게 기회가 주어지는 것 반면에 모두가 또 심판받는 대상이 될수 있음을 말씀을 해주고 계시는 것이지요 요한복음 9장에 여기서 오늘 본문에 내가 심판하러 너에게 임할 것이라 라고 말라기 선지자가 예언한 대로 요한복음 9장에 39절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 요한복음 9장 39절에 예수께서 가라사대 내가 심판하러 이 세상에 왔다 라고 예수님이 밝히셨어요 지금 말라기 선지자들 예언대로 내가 심판하러 너에게 임할 것이라, 라고, 임할 것이라 하니까는 아직 이때 임하신 것이 아니죠. 훗날을 말씀하시는 겁니다. 바로 예수님께서는 영웅 9장 39절에 예수께서 가라사대, 내가 심판하러 이 세상에 왔다, 라고 말씀하시므로 이 말라의 선지자의 예언을 예수님께서 친히 이루고 계심을 예수님이 확인하십니다. 확인해 주셨습니다. 요한복음 3장의 17절 말씀을 통해서도 요한복음 3장 17절에 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 라고 마치 어 요한복음 9장 말씀과 반대되는 듯한 말씀을 기록한 부분이 있어요. 그래서 어떤 사람들은 예수님은 심판하러 온게 아니다. 그런데 요한복음 9장에서는 예수께서 내가 심판하러 이 세상에 왔다 그러셨거든요. 그럼 어떤 말이 맞습니까? 바로 예수님은 요한복음 둘다 맞는 거예요. 뭐냐면 예수님은 세상을 구원시키도 구원시키려고도 오셨고 반면에 심판하러도 오신 것입니다. 어느 한쪽만 치우치는 게 아니죠. 구원과 심판을 동시에 하시는 분인 것을 예수님께서 밝히시는 겁니다. 그래서 요한복음 5장 22절에서도 어 이렇게 말씀하십니다. 요한복 음 5장 22절에 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨다라고 말씀하셨어요. 그래서 의인과 악인을 각각 심판하실 것이다 라고 요한복 음 5장에서 이제 계속해서 말씀을 해주고 계시죠. 우리는 이런 말씀들로 예수님께서는 이 세상에 구원자로도 오시지만 그러나 심판자로도 오신 거, 오셨음을 우리는 분명히 밝히셨음을 깨달아야 되겠습니다. 그래서 고린도 후서 5장 9절 이하 10절 말씀이 굉장히 중요한데 고린도 후서 5장 9절 이하 10절 말씀에 보시면 그런 즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노다라고 말씀하셨어요. 항상 하나님을 기쁘게 하는데 우리는 힘을 쏟아야 된다라고 말씀하십니다. 힘쓰노라 했으니까 우리의 몫인 거죠. 그왜힘쓰왜 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 되는가 했더니 계속해서 고린도후서 5장 10절에 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악 간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으리라라고 이 말씀하셨어요. 우리가 다 라고 그랬어요. 그러니까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼, 우리 심판은 모두에게 행해진다는 거예요. 우리 모, 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 그 몸으로 행한 것을 따라 우리는 보험을 받기 때문에, 그래서 구원을 받을 자는 구원을 받게 되어지는 거고, 심판을 받을 자는 심판을 받게 되어진다라는 겁니다. 그러므로 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘써야 된다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 오늘 지금 말라기서 말씀을 통해서 우리가 아까 서두에 예배 앞부분에서 우리에게 기쁘시게 해드리는 자가 되어야 된다라걸 말씀해주지 않았습니까? 바로 고린도 후서 5장의 말씀을 통하여 그게 왜 중요한지를 다시 한번 우리에게 알려주고 계시는 거예요. 하나님을 기쁘시게 해 드리는 자는 그 심판대 앞에서 바로 그 기쁘시게 해 드는 대로 우리는 상급으로 어 구원을 받게 될 것이기 때문입니다. 그러나 반대로 어 하나님을 기쁘게 해 드리지 아니하고 사람을 기쁘게 하고 이 세상의 자랑을 자랑으로 살아간 사람들은 어 욕심으로 살아간 사람들은 하나님의 심판, 예수 그리스도의 심판대에서 심판을 받게 될 것을 말씀해 주시는 고계 것이죠. 계시록 20장 12절 이하 13절에서도 말씀해 주십니다. 요한계시록 12장 아니 요한계시록 20장 12절 이하 13절 말씀을 통해서 요한계시록 20장 12절 이하 13절에 내가 보니 죽은 자들이 무론 대소나고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴져 있으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받게 된다라고 계시를 20장 12절 13절 말씀에 기록되어 있어요. 생명책이 있고 그 생명책에는 자기 행위를 따라 그 책들에 기록된 대로 심판을 받게 되어진다라고 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 는 우리는 어 우리에게 기회를 주실 때어 하나님을 경외하고 하나님의 이름을 존중히 생각하는 것이 굉장히 우리에게 중요합니다. 하나님을 기쁘게 해드린 자가 되는 것이 굉장히 중요하죠. 그러니까 는 그렇게 되기를 힘쓰라라고 우리에게 알려주십니다. 왜냐하면 우리 모두는 바로 그리스도의 심판대 앞에 설 것이기 때문입니다 그리고 각각 행위대로 우리는 보응을 받게 되기 때문이죠 그렇기 때문에 우리는 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리기를 애쓰고 심써야 되며 반대로 오늘 본문에 5절에 기록된 이런 잘못된 것에 우리의 몸을 내어주는 자가 되면 은 안된다라는 것을 말씀을 해주고 계십니다 그래서 말라기스 3장 오늘 읽으셨던 그 5절에 보면 일곱 가지가 나옵니다. 어, 제일 먼저 술수에 대한 얘기를 해주고 계시죠. 술수하는 자, 가늠하는 자, 거짓 맹세하는 자, 품꾼의 싹에 대하여 억울케 하는 자, 과부와 고아를 압지하는 자, 나그네를 억울케 하는 자, 나를 경외치 않냐는 자에 대한 그런 말씀을 들려주십니다. 술수라는 것은 여러분들 잘 아시는 대로 길흉을 말하는 것입니다. 어, 점게나 이런 것들을 통해서 이제 좋은 일과 나쁜 일을 이제 예언하고 점쳐주는 일이 바로 술수인데 이것은 하나님께서 금하시는 것입니다. 그런데 이제 사람들은 앞날을 알고 싶은 마음이 있지 않습니까? 내가 어떻게 될까? 앞으로 내가 하고 싶, 하고자 하는 이 사업이 어떻게 될까? 잘 될까? 못 될까? 그래서 우리는 그술수하는 자를 찾아가기가 쉽습니다. 그런데 하나님께서는 모든 것은 하나님의 말씀대로 될 것이기 때문에 하나님께서는 그런 길흉을 말하는 자들을 찾지 말라라고 말씀하셨어요. 신명기 18장 9절 이하 12절이 대표적인 말씀입니다. 신명기 18장 9절 이하 12절 말씀을 통해서는 진원자나 신접자나 길흉을 말하는 자들을 하나님께서는 용납지 않기 때문에 그들을 찾지 말라라고 말씀하셨어요. 그것들은 하나님께서 가증이 여기시는 것이다. 가증이 여기는 일이다 라고 말씀해주셨고어 그것들 때문에 그런 가증한 일 때문에 하나님께서는 그들을 쫓아내시는 것이다 라고 가나안 땅에서 쫓아내시는 것이라고 분명하게 이스라엘 백성들에게 밝히셨습니다. 그렇기 때문에 길흉을 알고자 하는 이런 것은 하나님께서 가증이 여기시는 것이기 때문에 결코 그것을 알려고 하거나 그것을 어, 의지하려고 하지 말아야 된다는 것을 분명하게 밝히셨어요. 갈라디에서 5장 19절 이하 21절 말씀을 통해서도, 어, 우상숭배와 술수와 이런 것들은, 어, 하나님 나라를 유업으로 받지 못하는 그런 잘못된 행동들이다라는 것을, 그것이 육체 일이다라는 것을 분명하게, 어, 갈라디에서 5장 19절 이하 21절에서 밝히셨습니다. 대표적인 핵심의 시간 관계상 대표적인 핵심의 말씀들만 어, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 간음이라는 것은 여러분들 잘 아시지 않습니까? 이미 여러분들 말라기서 2장에서 이스라엘 백성들이 어, 이방 여인들 여인들을 취하려고 어, 유다 백성들의 그 아내들을 내어놓 그 어떻게 보면 이혼해서까지 해서 이방 여인들을 취하는 그런 잘못된 일을 어, 말라에서 2장에서 지적하셨습니다. 말라에서 2장 11절, 에 12절에서 말씀해주셨던 것처럼 유단 괴사를 행하였고 이스라엘과 예루살렘 중에서는 가증한 일을 행하였으며 유단은 여호와의 사랑하시는 그 성결을 욕되게 하여 이방신의 딸과 결혼했다라고 그렇게 잘못된 부분을 지적하셨어요. 말라에서 2장 11절은 12절 말씀입니다. 11에서 13장 4절에서 말씀하시기를 히브리서 13장 4절에서 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 하나님께서 심판하시는 그 대상은 혼인을 귀히 여기지 않고 침소를 더럽히는 두 마음을 품는 그런 일들에 대하여 하나님께서는 반드시 죄를 물겠다라고 말씀을 하십니다. 그래서 야고부서 4장 4절에서 말씀하시기를 야고부서 4장 4절에 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느라고 말씀하시죠. 하나님과 원수되는 일이 바로 가늠을 하는 행동이다라는 것을 말씀하십니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 사랑하는 사람으로서 우리는 다른 것에 우리의 생각과 마음을 빼앗기지 말아야 될 것을 분명하게 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 영적으로나 육적으로도 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 하나님의 심판의 대상은 술수를길흉을 알고 싶어하는 자길흉을 의지하는 길흉을 말하는 자를 의지하는 자들이나 두 마음을 품는 간음을 행하는 자들이나 그리고 거짓 맹세하는 자들 레위기 19장 12절 이하 13절에서 말씀하셨어요. 레위기 19장 12절 이하 13절 말씀을 통해서 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호안니라 너는 내 이웃을 압제하지 말며 늑탈하지 말며 품꾼의 싹을 아침까지 밤새도록 내게 두지 말며 라고 분명히 율법으로 언급하셨습니다. 일은 시켜놓고 이제 그 월급을 싹쓸 지불하는 것은 이제 아까워하는 마음이 드는 거죠. 그래서 일을 시켜놓고 그 일한 싹쓸에 대하여 제대로 주지 않습니다. 욕심의 마음을 품는 거죠. 거짓 맹세하는 것은 어말 그대로 어 하나님께서 하시지 않은 말씀을 마치 하나님의 말씀인 것처럼 그렇게 어 잘못 전하거나 이런 모든 어 행위들은 사람이 중심이 되는 행동들이죠. 거짓말을 하는 거나 아니면 은 주어야 될 싹스를 주지 않는 거나 이런 것들은 모든 욕심에서 비롯되고 그리고 자기를 지키고자 하는 것에서 비롯되는 것입니다. 하나님께서는 이런 거짓 맹세와 이런 약한 자를 돌보지 아니하고 어 자신의 지위를 이용해서 압제하는 행동들을 하나님께서는 율법으로 언급을 하십니다. 고아와 과부 그리고 나그네에도 같은 맥락인 거죠. 출굽기 22장 21절 이하 23절에 말씀해 보시면 은출굽기 22장 21절 이 23절에 보시면 은 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽땅에서 나그네 되어 나그네 이었었음이니라 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라 네가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들을지라 라고 출굽기 22장 21절 23절에서 말씀하셨어요 나그네를 압제하지 말며 고아와 과부를 해롭게 하지 말라 라고 말씀하십니다 그러니까 는 이런 것을 크게 말씀을 드리면 나보다 약한 자들을 돌보라는 것이죠. 나보다 약하다고 해서 어, 함부로 대하거나 업신여기는 그런 행동들을 하지 말라는 라 것을 이제 어떻게 보면 크게 보면 은 우리에게 그렇게 말씀하시는 것입니다. 우리가 그런 사람들을 그렇게 외모로 판단하지 않으려면 은 우리에게는 어떤 마음이 기본적으로 있어야 되냐면 하나님을 경외하고자 하는 마음이 있어야 되는 겁니다. 그러니까 사람들이 대상이 아니라 내가 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀을 믿음으로 살아가게 되어지면 은 그러면 저 사람이 나보다 약자라고 해서 우리는 그 사람에게 함부로 하거나 우리는 그들을 업신여기는 그런 행동들을 하지 않게 된다라는 거죠. 사실은 하나님을 경외하는 것에 이미 앞서 술수나 가늠이나 거짓맹세나 품꾼의 삭시나 이런 모든 것들은 다 하나님을 경외하는거에 포함되어 있는 겁니다. 그러니까 하나님을 경외하면은 이런 일들은 저절로 안 하게 돼 있는 거예요. 하나님을 경외하지 않기 때문에 이런 일들을 앞서 지금 5절에서 나열해 주시는 말씀, 이런 죄들을 범하게 되는 것입니다. 하나님께서는 분명하게 말씀하셨어요. 경외치 않은 자에게는 반드시, 그에 합당한, 보험을 하시겠다라고 지금 말라기 선제를 통해서도 말씀하셨고, 시편 55편 19절에서도 말씀하셨습니다. 시편 55편 19절 말씀을 통하여 태고부터 아주 태초부터 계신 영원전부터 계신 하나님은 변하시는 분이 아니고 하나님을 경외해 변하시는 분이 아니기 때문에 하나님을 경외치 아니하는 자에게 보응하실 것이다 라는 것을 시편 55편 19절에서도 말씀하셨습니다. 그러니까는 중요한 것은 우리가 하나님을 경외하는 마음을 갖는 것이 굉장히 중요하고 그런 경외하는 마음을 갖게 되면은 우리는 기둥을 말하는 자를 의지하거나 아니면은 두 마음을 품거나 거짓말하거나 아니면은 약자들을 어 함부로 대하지 않게 될 것임을 분명하게 말씀해 을 주고 계시죠. 경외하는 마음이 없기 때문에 이런 죄들을 우리가 범하게 된다는 것입니다. 그래서 오늘 본문의 마지막에 6절에서나 여호와는 변혁지 아니하나니 변혁이라는 것은 변하 변하시지 않는다라는 거죠. 나요와는변혁지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희는 소멸되지 아니하느니라 라고 그렇게 육절에서 말씀하셨어요 다시 말해서 하나님의 약속은 변하지 않기 때문에 그러기 때문에 결국은 하나님을 경외하는 자들은 결국에는 남는 자 결국은 잘될 것이다 라는 것을 비유적으로 우리에게 알려주고 계시는 것입니다 말라기서 이제 3장에서 이제 후반부에서부터 나오는 말씀인데 이미 여러분들 여러 차례 우리에게 언급해 주셨기 때문에 잘아시라고 봅니다. 말라기서 3장 16절 말씀을 통해서 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차의 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그, 이름이 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라 라고 말씀하셨어요. 하나님을 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자는 하나님의 앞에 있는 기념책에 그 이름을 기록하신다라고 말씀하셨어요 그리고 말라기서 4장의 2절 말씀을 통해서는 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀을 해주셨죠 그리고 전도서 8장 12절 이하 13절 말씀을 통해서 우리에게 자주 들려주신 말씀입니다 전도서 8장 12절 이하 13절에 죄인이 백번 악을 행하고도 장수하거니와 내가 정령이 안오니 하나님을 경외하여그 앞에서 경외하는 자가 잘될 것이요 악인은 잘되지 못하며 장수하지 못하고 그날이 그림자와 같으리니 이는 하나님 앞에 경외하지아니함이니라 라고 말씀하셨어요 경외하는 자가 결국에는 잘될 것임을 우리들에게 말씀을 해주신 것이죠 그러니까 여러분 지금 말라기 선지자를 통해서 우리에게 예언하신 것은 그 당시에 과거의 잘못된 부분을 새 언약을 통하여 다시 한번 예수님으로 인하여 고침을 받게 해서 하나님을 기뻐 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 재물이 되게 해주심으로 인해서 하나님을 경외하는 자가 되게 하심으로 인해서 이런 과거의 잘못을 하지 않게 하여 우리로 하여금 심판을 면하게 하려고 하시는 것입니다. 이걸 여러분들이 기억을 하셔야 돼요. 말라기서를 시작할 때 제일 먼저 하나님은 사랑이라는 말씀을 먼저 하셨어요. 제일 먼저 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라 하시면서 경고라고 말씀하신 다음에 바로 하나님께서는 내가 너희를 사랑했다라고 먼저 사랑에 대한 말씀을 시작으로 시작, 사랑하신다는 말씀을 시작으로 말라기서를 시작한다는 걸 여러분들 기억하셔야 되겠습니다. 이 경고의 말씀, 이 책망의 말씀은 우리를 죽이려고 들려주시는 것이 아니라 반대로 오히려 우리를 구원해주고 우리를 살려주시려고 우리에게 생명을 주시려고 들려주시는 말씀이에요. 다시금 우리가 예전으로 돌아가서 하나님의 우리를 기뻐 받으시는 하나님 보시기에 좋았더라라는 그 모습이 되게 하시려고 바로 우리에게 이러한 말씀을 들려주시는 것입니다. 그래서 우리에게 다시금 구약을 내려놓고 신약, 새로운 언약을 우리에게 허락해 주시고 그것을 복음이라고 부르게 해 주신 거예요. 다시금 우리로 하여금 변화받을 수 있는 기회를 살수 있는 기회를 허락해 주셨기 때문이죠. 과거에는 길흉을 말하는 자들을 찾아다니려고 했고, 하나님의 지금 하나님의 백성들에게서부터 얘기를 하는 겁니다. 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 하나님의 심판은 하나님의 집에서부터 시작되는 거예요. 하나님의 백성이라는 사람들이 길흉을 궁금하게 여겼다라는 거죠. 간음을 행하고 자신이 좋아하는 사람으로 욕심을 부렸다라는 거죠. 거짓 맹세하고 자신을 지키려고 거짓말을 하고 품꾼의 싹스에 고아와 과부를 억제하고 나그네를 억울케 했다라는 거죠. 이 모든 일들은 하나님을 경외하지 않음으로 인해서 해이어진 그런 죄악들이다라고 밝히십니다. 이런 것들이 오늘날 우리에게 이루어있다면 우리도 하나님의 심판에서 자유롭지 않다라는 거예요. 심판을 받게 된다라는 겁니다. 하나님은 변혁지 아니하나니 라고 육지에서 말씀하신 것은 하나님은 변하시는 분이 아니다라는 거예요. 하나님의 말씀대로 이루시는 분이다라는 거죠. 그렇기 때문에 하나님께 기쁨을 드린 자는 하나님을 경외하는 자들은 그 이름을 존중히 생각하는 자들은 생명록에 이름이 기록되어 결국 외양간에 나온 송아지같이 기뻐 뛸 것이지만 그러나 반대로 하나님께 기쁨을 드리지 아니하고 하나님께서 하지 말라라는 그런 죄악을 행하게 되어진다면 심판을 면하지 못하게 될 것이다 라는 것입니다. 그래서 내가 심판하러 너에게 임할 것이다 라고 말씀을 하시는 것이죠 그리고 예수님께서도 내가 심판하러 이 세상에 왔다라고 말씀하시는 겁니다 그러니 여러분 우리에게는 심판과 구원이 두 가지가 다 동시에 존재하고 있어요 우리가 구원에 이르느냐 심판에 이르느냐는 이제 우리의 몫입니다 예수님께서는 우리가 구원을 받을 수 있는 구원의 방법까지도 알려주셨어요 그러니 우리는 경외하는 마음을 회복해야 됩니다. 예수님을 두려워 경외하라는 것은 두려워하고 어려워하는 마음이거든요. 그러니까 심판에 대하여 우리는 두렵고 어려운 마음을 가져야 돼요. 그리고 이 심판 권세를 가지신 예수님을 경외해야 됩니다. 그래서 예수님은 심판자이시기도 하지만 구원자, 메시아이시기도 해요. 그러니 이제는 심판을 면하기 위하여 예수님을 기쁘게 드리는 자, 예수 이름을 존중히 생각하는 그런 믿음으로 우리가 예수 이름으로 살아가야 되겠습니다. 그래서 다시 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론적으로 말락에서 2장에 3절의 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 말씀 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하 있음이라라고 말씀하셨어요. 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것에 우리는 항상 마음을 두고 살아야 됩니다. 예수님을 경외해서 예수 이름을 욕되게 해드리지 않으려는 마음이 있어야 돼요. 그러면은 그런 마음이 있으면 우리는 길흉을찾길을 말하는 자를 찾으려 하지 않습니다. 아니 예수님을 믿는데 어떻게 길흉을 말하는 자들을 찾아갑니까? 두 마음을 품고 어떻게 나보다 약자라고 해서 함부로 대할 수가 있겠습니까? 우리에게는 예수 이름이 있는데 예수 이름을 영어롭게 하는고자 하는 그 마음을 가지고 우리가 예수를 경외함으로그 말씀을 쫓아 사람이 대상이 아니라 우리가 예수님을 대상으로 예수를 믿고 예수를 두려워하는 마음으로 예수를 경외하는 마음으로 우리가 믿음으로 살아가게 되면 바로 하나님께 기쁨이 되어 우리가 구원에 이를 수가 있지만 그러나 예수를경외하는 마음, 예수 이름을 영어롭게 하는 마음을 두지 아니하고 오히려 욕되게 해드리고 내 마음과 내 뜻과 내 욕심대로 행하게 되어지면 은 결국은 심판에 나아가게 될 것입니다. 하나님은 변혁지 아니한다 그러셨어요. 그러니까는 말씀대로 이루어질 겁니다. 그러니까는 예수님으로 우리들은 어 예수의 말씀으로 연단을 받아 정결케한 정금으로 나아와 이제는 온전히 예수님이 기뻐하시는 산재물이 될수 있도록 우리의 몸을 통하여 예수님의 영광을 돌리는 신령이 될수 있도록 우리는 더욱더 애쓰고 힘쓰는 우리 믿음의 식구들이 다될수 있기를 예수님을 간절히 기도를 드립니다. 예수님을 기쁘게 드리는 일에 힘쓰고 애쓰는 것처럼 정말 복된 일이 없어요. 그러니까 이것을 우리가 기쁜 마음으로, 즐거워하는 마음으로, 자원하는 신령으로 우리 몸을 예수의 이름의 영광을 돌리는데, 진짜로 말이나 일이나 다주 예수의 이름을 행할 수 있는 그런 심령들이 되어서, 어 예수 모시는 그날에 우리들, 그리고 지금 현재도 그렇고, 예수 모시는 그날에 예수님께 진실로 기쁨을 드릴 수 있는 어 우리 어 예수의 님친 백성들이 자녀들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 이제 우리는 다시금 하나님께서 기뻐 받으시는 산재물이 되어드려야 되겠습니다. 구약 때유대인들을 하나님께로부터 선택을 받은 자들은 하나님께 기쁨을 드리지 못했습니다. 그렇기 때문에 우리에게는 새 언약이 필요하게 되었고 새 언약의 사자 예수님이 친히 오셔서 우리로 하여금 하나님이 기뻐하시는 산재물이 될수 있도록 우리를 말씀으로 양육해 주시고 깨우쳐 주셨던 것을 이제 우리가 다시 한번 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 말씀으로 이제는 사람을 기쁘게 하는 자들이 아니라 하나님을 기쁘게 해드리는 자로서 예수님을 기쁘게 해드리는 자로서 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 예수를 믿는 믿음과 예수님을 경외하는그경외하는 그 마음을 허락하여 주셔서 우리로 하여금 진실로 겸손히 예수님을 위하여 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 신령들될수 있도록 예수님 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 지금까지는 예수님을 노라 하면서도 사람을 기쁘게 해드리는 일에 우리가 죄책감 없이 그렇게 살아왔습니다. 그러나 사람을 기쁘게 해드리는 것에 이제는 우리들 죄책감을 느끼는 마음을 갖게 하여 주시고 예수님을 기쁘게 해드리는 일에 예수 이름의 영광을 돌리는 일에 우리들 더욱더 참여하고자 애쓰고 힘쓸 수 있는 그 마음을 믿음을 예수 이름으로 허락하여 주시옵소서. 예수 이름을 욕되게 해드리는 것을 두려워하게 하시고 예수 예수 이름을 거룩히 여기는데 예수 이름을 존중히 생각하는데 우리의 마음을 다할 수 있도록 힘을 다할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리의 믿음이 우리의 열심이 일할지인데 바로 예수님께서 우리와 함께 동행하여 주실 줄을 예수님 믿사오니 예수 그리스도에 나타나시는 그날에 칭찬과 영광과 존기를 받을 수 있는 심령들 될수 있도록 예수님 끝까지 이 믿음 지켜나가며 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘